0: contentos, muy felices y mi... Muy agradecidos
1: día grande en Donosti también en Azpeitia con su particular tan 30 grupos se echarán a las calles de la localidad para interpretar además de las marchas de Sarriegi, las de Arazola y las de Francesenea
0: el último apunte para contarles que ya es visible la primera intervención del edificio emergente del futuro Museo de Bellas Artes de Bilbao una enorme estructura en forma de V este futuro museo estará listo en la primavera del año 2025 así nos despedimos buen fin de semana ahora
2: el deporte agur Onda
3: Cero En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi con Borca Acitores. Y con
4: Nacho Losada los mandos técnicos, ¿qué tal la Racha de Deón Deporte? Hasta las 3 en punto de la tarde en este viernes 19 de enero, que nos deja un Athletic Fútbol Club Barcelona. Y un Celta Real Sociedad como eliminatorias a partido único de los cuartos de final de la Copa del Rey, que se disputarán la próxima semana. Antes llegará la Liga, jornada 21 en primera división, que va a arrancar esta noche en un duelo por la permanencia del Deportivo a la vez en casa, en Mendizo Roza, frente al Cádiz Y con el fútbol, con el baloncesto y con la pelota, nos iremos hasta las 3 en punto de la tarde en este Radio Estadio, que ya arrancamos. Atlético y Real Sociedad vivían pendientes del sorteo que ha tenido lugar este mediodía en la Federación Española de Fútbol de cara a la eliminatoria partido único de los cuartos de final de la Copa del Rey que se va a disputar la próxima semana y que nos ha dejado esos emparejamientos que les avanzábamos. Atlético y Real Sociedad a disputar en el estadio de Samamés, probablemente el próximo miércoles porque el Atlético juega mañana sábado liga, mientras que el Barça lo hace el domingo y la siguiente jornada también el conjunto culé jugará en sábado. Así que todo apunta a que esa eliminatoria pueda jugarse en miércoles, aunque será algo que se confirme esta misma tarde. Es absolutamente un clásico copero en los últimos años. De, de hecho, ha habido 10 enfrentamientos en las 16 últimas eh, temporadas y los eh, dos últimos a partido único se han disputado en el Estadio de Samamés. Fue en la temporada 21-22, en octavos de final, ganó el Atlético en la prórroga 3-2 al FC Barcelona en los cuartos de final de la temporada 19-20, es decir, la misma eliminatoria que en esta eh, ocasión también, también ganó el Atlético por un tanto a cero al conjunto culé que no atraviesa desde luego el conjunto de Xavi que ayer consigue la clasificación ganando uno o tres a unionistas pero sufriendo en el Reina Sofía, el campo de Salamanca eh, bueno, pues no atraviesa su mejor momento y el Atlético lo que quería era jugar en casa así que no se ve del todo mal esa eliminatoria frente al FC Barcelona la valorará en unos minutos Ernesto Valverde que comparece ante los medios de comunicación a las tres de esta tarde la otra eliminatoria, Celta-Real-Sociedad se van a enfrentar curiosamente mañana en liga y lo harán probablemente el martes en esa eliminatoria, porque mañana insisto juegan en liga ambos conjuntos también en balaidos y, y luego la Real jugará el sábado a las 12 en Vallecas hace que pensar que esa eliminatoria puede irse al martes Celta Real Sociedad, eliminatoria que se va a repetir con el partido, insisto que mañana van a enfrentarles en liga ambos eliminatoria y partido de liga en Balaidos. así valoraba ese sorteo el técnico
3: Chururdín y Manuel Alguacil Es verdad que en su día cuando me preguntasteis dije que lo que quería era jugar en casa bueno, eh, una vez más fuera de casa eh, pues bueno, es pues eso que si queremos llegar a la final hay que ganar da igual eh, el rival que te toque y da igual si es en casa que fuera, así que la intención va a ser la misma la de ganar para estar en la siguiente eliminatoria pues
4: además de ese Atlético Barcelona y de ese Celta Real Social, las otras dos eliminatorias de cuartos de final a partido único, Mallorca, Girona y Atlético de Madrid-Sevilla. Pero antes de esos cuartos de final de la Copa, llega una nueva jornada liguera, la 21. En primera división, que va a arrancar esta misma noche el Deportivo Alavés, Roberto que ¿qué tal la racha al deón? Hola, Roberto. No podemos conectar con Roberto y enseguida buscamos la información del Deportivo Alavés. Lo cierto es que el Atlético continuará mañana la jornada, va a ser a partir de las seis y media de la tarde en Mestalla frente al Valencia. Un Atlético que ahora mismo es tercero con 41 puntos en la tabla clasificatoria y que va a buscar mañana en Mestalla ante el conjunto Che su séptima victoria consecutiva, la quinta en Liga. Algo que no consigue desde hace prácticamente ocho años, desde el año 2015. Acumula ya 14 partidos sin perder el conjunto de Ernesto Valverde que no cae derrotado desde el mes de octubre cuando lo hizo ante el FC Barcelona en Montjuic en ese partido liguero y por cuarta vez en la historia ha conseguido esos 14 partidos sin perder. La última vez fue en la temporada 84-85, hace casi 40 años. Precisamente hace 40 años que no logra encadenar una racha de 15 encuentros oficiales sin perder. Fue en la temporada 83-84 que acabó con doblete. Esta tarde, entrenamiento para el conjunto rojiblanco. Será a partir de las 4. Las 3, como les decía, hablará Ernesto Valverde y muy pendientes de varios futbolistas. Ruiz de Galarreta, con una contusión en la cadera, parece que no va a llegar a tiempo de entrar en la convocatoria, mientras que Oscar de Marcos tiene una lesión en el recto femoral izquierdo será baja segura lo mismo que Iñaki Williams que por cierto ayer participó como titular en el empate a dos de Ghana en la Copa de África frente a Egipto y además fue protagonista para su pesar con un error grosero un balón que envió atrás y que produjo que lo robara un delantero de Egipto para marcar el 1-1 que cambiaba entonces en el marcador. Fue sustituido en la segunda parte, jugó 73 minutos el lunes. Todavía tiene opciones, gana de clasificarse para la siguiente ronda. Jugará el último partido de esta primera fase eh, ante Mozambique, veremos a ver si sigue o no gana y si Iñaki Williams sigue o no en la Copa de África o regresa por su parte a Lezama pendientes también de Dani García o de Yeray si pueden volver a la convocatoria de Ernesto Valverde habrá cambios seguros en la alineación titular mañana en Mestalla empezando por la portería donde volverá Una y Simón Yuri Berchiche volverá lateral izquierdo Vesga probablemente luego al centro del campo y seguramente Nico Williams y Gorka Guruceta vuelvan también en el ataque del conjunto rojiblanco en Mestalla no se le da mal del todo al Atlético. dos victorias consecutivas la pasada temporada, tanto en Liga como en Copa, en octavos de final para superar la eliminatoria ante el conjunto Che, y además en Liga lleva cuatro temporadas sin perder, el conjunto rojiblanco en Mestalla ante el Valencia con dos victorias y dos empates. Arbitrarán dos Canarias, Polido Santana en el Silbato, pleno de victorias, con el colegiado canario para el Atlético que le ha arbitrado, eso sí, en solo tres partidos, todos ellos en Sama Mes, ganó 4-3 al Celta esta temporada y la pasada campaña, 4-0 a la Mería en Liga y 1-0 al Español en en Copa y en el bar estará Hernández Hernández Insisto, a las tres rueda de prensa de Ernesto Valverde a las cuatro ese último entrenamiento del conjunto rojo blanco, como decía, vamos a ver si ahora tenemos comunicación con Roberto Vasco y en Vitoria Roberto, ¿qué tal? la León ahora te escuchamos más o menos, vamos a ver si podemos mantener esa comunicación con Vitoria digo que el Deportivo Baez arranca la jornada hoy además en un duelo importantísimo para los de Luis García Plaza
1: frente a un rival directo por la permanencia como es el Cádiz y es que le saca 5 puntos al conjunto gaditano, caso de ganar hoy serían 8 y aunque queda todavía pues, 17 jornadas, sería una distancia muy importante respecto a un equipo que llega muy tocado, Luis García Plaza ha convocado a 23 futbolistas entre ellos los jugadores del filial Selud y Víctor Parada, este último fue titular además en San Mamés y también Adrián Rodríguez, el portero suplente que sí puede ir en Liga, no en Copa, al ser mayor de 23 años, por eso el otro día frente al Athletic estuvo Gaisca en el banquillo, además regresan a de Carlos Vicente que arrastraba molestias físicas este último será titular junto a otros hombres que el otro día no actuaron de inicio como Luis Rioja Rafa Marín, Gorosabel, Guevara, Guridi o Quique García que en principio va a ser el hombre más adelantado vamos a escuchar al técnico Babazorro que cree que la clave más que en el rival está en su equipo
5: lo más importante es que nosotros si tú estés dando buenas sensaciones si nosotros seguimos dando estas sensaciones y jugando como estamos jugando, creo que conseguimos el objetivo. Es una sensación que tengo yo ahora, claro, hay que seguir haciéndolo. En cuanto nosotros hemos ya nos hemos dado cuenta que el día que no estamos al 100%, y no hablo de actitud, ¿eh? hablo simplemente de acierto y de tener... De... nos cuesta un mundo ganar, nos cuesta un mundo. Cuando hablar con el eco, igual esa jugada la tiene libre y gol, y la tenemos nosotros igual... Y nos cuesta, nos cuesta, pues porque somos lo que somos y ya está. Y porque así era un jugador, por ejemplo, para venir aquí, para ser importante y allí juega poco. Pues esa es, la, esa es
1: nuestra realidad. Los andaluces llegan con las bajas de Javi Luis Hernández Machis en Ruller, Fede y el ex Babazorro Rubén Sobrino. Y con su técnico Sergio González muy cuestionado hasta tal punto que él pensaba que le iban a destituir el pasado fin de semana cuando cayó 1-4 frente al Valencia. Pero no se fía del mal momento del Cádiz y alaba Luis García Plaza a Sergio González.
5: Y está acostumbrado a jugar a este límite. De estar en el filo de la navaja todo el año, de, o en el filo del abismo todo el año, y saber sacar esos partidos adelante. Ellos, eh, además... Eh, parece por lo que se lee, no hablo porque sepa nada, no tengo ni idea, de que Sergio está cuestionado, que Sergio fue jugador mío y le tengo un cariño excepcional. Fue su último año de profesional y fue jugador mío en el Levante. Quiero que la plantilla es una plantilla que está con Sergio. Entonces, si está cuestionado, que no lo sé, es por lo que oigo, ¿eh? ¿vale? Sé que van a dar el máximo por, por su entrenador, porque llevan muchos años juntos, porque sé que hay muchos jugadores que llevan mucho tiempo con él y es una relación especial y sé que van a dar el máximo partido por ellos.
1: Y es que no ganan desde el 1 de septiembre, cuando vencieron al Villarreal en la cuarta jornada, pero ojito, que en la jornada inaugural ya le ganaron a los Gasteistarras por 1-0 en el nuevo Mirandilla, así que la verás ahí también puede ser importante. Y es que, pese a que muchos dicen que posiblemente el Cádiz tenga la peor plantilla de primera división, eh, Luis García Plaza no está de acuerdo. Estamos un
5: rival muy físico, muy directo, muy vertical, eh, con jugadores en balón parado importantes, con buenos sacadores incluso el saque de banda, creo que es, tiene al mejor sacador de banda de, de toda la liga, que cualquier saque de banda te, eh, es como un córner, ¿vale? la verdad que es diferencial en eso, es un jugador diferente en eso vale y que te, nos va a exigir eh, el máximo tenemos que verlo como una gran oportunidad que tenemos que intentar agarrar con todo pero que nadie se piensa de principio que somos al Cádiz, ni muchísimo menos o sea es un equipo que, que arriba te puede jugar con Chris Ramos y Maxi López por ponerte dos ejemplos <risa> que te dice el potencial que tiene y los jugadores de fuera y la experiencia atrás, el portero que es un portero de primer nivel, bueno, pues por eso solo nos separan cinco puntos. ¿eh? ¿No?
1: Habrá buen ambiente en las gradas, aunque no va a haber demasiada presencia de seguidores andaluces por eh, la hora, el día del partido, y porque al inicio se esperan dos grados y al final menos eh, tres. Dos apuntes, el eh, árbitro será el gallego Muñiz Ruiz, en el bar estará Pizarro Gómez, y ayer en la Copa de África triunfo de Guinea al 4-2 ante Guinea Bissau. Jesús Obono fue titular y jugó los 90 minutos en el triunfo de su selección.
4: Gracias, gracias
1: el partido del Deportivo las que va a abrir la jornada de esta noche a las 9
4: mañana será el turno del Atlético, como les digo a las seis y media me estalla ante el Valencia y a las 9, Íñigo Tabrona, ¿qué tal la racha al León? Hola Íñigo
0: Hola, ¿qué tal Gorka? Ahora sí
4: Digo que mañana a las nueve primeras, asalto, ¿no? De ese doble enfrentamiento sí. en muy pocos días entre el Celta y la Real Sociedad.
0: Ahora, más que nunca, partido a partido. En este caso, <risa> en los encuentros entre el Celta y la Real, una Real que quiere revertir su situación en la Liga porque acumula cuatro jornadas seguidas sin ganar. No gana el Liga el conjunto de Imanol desde el pasado 9 de diciembre y acude al choque de mañana con seis bajas. Están lesionados Zola, Carlos Fernández, Zubimendi y Barrechea, ha dicho de estos dos, que, tienen, que cree que no va a poder contar con ellos para el partido de Copa de la semana que viene. Además faltan Traoré y Cubo, eh, de este último decir que ha sido titular y ha jugado 61 minutos con Japón en la derrota de su país, del país Nipón, 1-2 frente a Irak en la segunda jornada de la Copa de Asia. Entra a la convocatoria Geraldo Becker, el jugador neerlandés que fue presentado ayer por la tarde como no jugador realista hasta el 2026. Completa la convocatoria cuatro chavales del filial, Mago Celaya, Pablo Marín, yo Martín y Aramburu. ¿Qué dice y de las Bajas? ¿Qué es lo que hay?
3: ¿Que no hay excusas? Es lo que queríamos, jugar cada tres días. Evidentemente, eh, lo que supone jugar cada tres días, y además no es cada tres días, sino por encima de la Champions, que no es cualquier competición, es llegar pues, muy justitos a como, como estamos ahora, ¿no? en estos momentos. Eh. Entonces, bueno, eh, nada de lamentaciones, sino todo lo contrario un reto más, eh, una ilusión más y, y bueno y, y 22 en la convocatoria pero 22 convencidos de que somos capaces de afrontar eh, bueno primero este partido porque luego el siguiente ya llegará y en esa lista está como
0: decimos Heraldo Becker ha hablado del jugador eh, Imano lo ha definido pero también ha señalado que tiene dudas
3: respecto a su condición física es un jugador con muchísima experiencia eh, aparte de la velocidad que, que, que todos ya sabéis que, que, que es muy veloz eh, tiene un buen timing a la hora de los desmarques y es que es capaz de bordar a base de potencia un eh, jugador técnicamente eh, bueno, habilidoso eh, creo que, que bueno, un jugador que nos va entiendo que en cuanto se ponga bien físicamente nos va a dar rendimiento inmediato eh, mi duda, pues que lleva algo de tiempo sin jugar eh, como titular y, y bueno, que, que lo que no quiero es precipitarme y porque él esté deseoso de, de jugar desde ya, eh, bueno eh, pecar y bueno y meterla de, a las primeras de cambio y correr el riesgo de que se pueda lesionar.
0: Enfrente a un Celta, que es, decimos esto en la tabla, 17.2 puntos el descenso y que tiene las bajas de Aido por lesión y de Bamba, que está disputando la Copa de África. Con todo, Imanol resalta y destaca la calidad y la profundidad
3: de la plantilla celtiña. Si tú analizas seriamente la, la plantilla de, de, del Celta, es, es una grandísima plantilla y, y el Celta cuando tiene su día bueno y cuando juega, juega muy bien, es un equipo con, con, con muchísimos recursos y, y además eh, ha demostrado que con, que con fondo de armario, eh, ganándole a, al Valencia en Copa, entonces bueno, eh, no va a ser fácil, eh, juegue quien juegue, eh, además... Entiendo que, que tiene a muchos jugadores frescos, a muchos de, de esos que, que habitualmente tira, tira de ellos en, en liga, así que bueno, seguramente será, si cabe, más complicado.
0: Figueroa Vázquez será el habitual partido con Pizarro Gómez en el bar y recordar que Remiro es el líder del trofeo de Uche ya, con 56 votos 54 para Bryce Méndez, en Uchellá son especialistas en cambiar tu bañera. Por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo, llámales a 943 44 46 60 o visita su página web duchella.com. En segunda
4: división, la jornada la abre mañana la Sociedad Deportiva Morevieta en casa, en Lezama a las 4 y cuarto frente al Eldense, otro de los recién ascendidos, que aventaja ahora mismo en 11 puntos a los azules, aunque lleva nueve partidos sin ganar, con novedades en el equipo de Jandro. Con los recién incorporados Bustinza, Unzueta y Troncho en este mercado de invierno y con la recuperación además de Manu Hernando y de Javier Aso para esta jornada que volverán a la convocatoria. Habla Alejandro de un partido complicado ante el Eldense.
5: No va a ser fácil, el Eldense es un equipo que está muy bien, compite muy bien, un equipo muy serio, defiende muy bien el área... Juega en largo y combina también en campo contrario. Eh, balón parado, tiene gente que las pone muy bien. Luego saques de banda, los mete al área también. Es, es un equipo que nos va a exigir mucho, en, sobre todo balón parado, eh, centros laterales. Un equipo muy compensado, eh, un equipo muy bien trabajado que se ve enseguida. Va a ser difícil, pero eh, nosotros tenemos claro que, que en casa queremos ganar. Tenemos claro cuál es el plan de partido y a ver si podemos ejecutar bien.
4: Mañana el turno para la Morevieta, el domingo para la Sociedad Deportiva Ibar en el Alcoracio frente al Huesca, Íñigo.
0: ...es eh, derrotas consecutivas como visitante, con las bajas de Bautista y Corpas por sanción, y la de Venancio por lesión. José Echeverría reconoce lo importante que sería sumar el domingo los tres puntos.
5: Bueno, independientemente que sea el primer partido eh, fuera de casa de la, de la segunda vuelta, eh, necesitamos ganar. Eh, llevamos, pues bueno, como visitantes, pocos puntos últimamente y para estar arriba... Eh, necesitamos, necesitamos ganar no sabiendo que va a ser un partido difícil porque ellos también se están jugando mucho, eh, creo que necesitamos esa victoria eh, porque creo que, que bueno eh, empezar pues esa segunda vuelta con, una, con otra victoria y encima como visitantes creo que nos daría un impulso que en esta fase de la temporada, que, que puede ser determinante, creo que nos, 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 trae, nos traería mucha fuerza.
0: El Eibar, además, buscará mejorar su estadística en el Alcoraz, donde tan solo ha ganado un partido en las cinco visitas que ha realizado al conjunto ostense. Y
4: jornada también en fútbol femenino, que abre mañana la Real a las dos en el campo del Levante. Las planas, Natela Arroyos, la entrenadora Chururdín
2: tiene gente de buen pie, tiene gente agresiva, músculo dentro, duelo dentro, bueno, va a ser va a ser exigente, no me imagino un partido cómodo para nada, pero ojalá pues seamos capaces de llevarlo a nuestro contexto y sacar tres puntos que nos mantengan en ese no perder y si puede ser volver a ganar, pues fantástico, ¿no?
4: Ya el domingo a las doce la TDI se mide al Granadilla en Tenerife y también el domingo a las cuatro y media Leiva recibe al Valencia. Semea bat baduzu, ura ilean euro irurte urtetik vera cosemea lavar en
0: baduzu, urazteko lagunza berria y asodiza Ian
2: Ilean berre un euro irurtebetearte. Eta irugarrene dondor en cosemea labenzat. Lagunza lusatugitenda, Ilean, e un euro de quinzas piurtebetearte.
0: Informa aites, veder a tilaubost, 06 0 0 teléfono. Adverdintas una justicia, eta guisarte política.
2: Euskoya urladiza, Euskadi, ausolana.
4: Baloncesto con el triunfo del Vasconia por 90-91 ayer en Belgrado ante el Estrella Roja en la Euroliga. Tras un mal inicio, los azulgranas se pusieron al mando en el tercer cuarto y se llevaron el encuentro en un final igualado gracias a los 32 puntos de Marcus Howard. Dusko Ivanovic cree que es una victoria de mucho mérito.
3: Aquí es muy difícil jugar por ambiente que crean uh, público, un, un ambiente fenomenal, y, y porque Estrella Roja últimamente está jugando bien. Nos ha metido 50 puntos en primer tiempo porque juegan bien, pero también porque no jugamos nosotros defensa como sabíamos a jugar. Todo cambia en tercer cuarto cuando hemos tenido más agresividad y, y en ataque Marcus nos ha dado este, este plus que, que siempre, casi casi, siempre nos
4: da. En ACB el domingo reciben a la Andorra a las 5 de la tarde. También el domingo a las 6 y media juega Bilbao Basket en la cancha de líder Real Madrid. En los de Ponsarno debutará el último fichaje de Honsby. El técnico de los bilbaínos considera clave para tener alguna opción estar en partido los 40 minutos del mismo.
3: Sin ninguna duda un lema del partido es 40 minutos o más. Vivir el partido, ir buscando nuestro momento. Ellos si ahora pueden tener una debilidad es, es que pues, jugando todas la, las competiciones que juegan, con la exigencia que juegan. Y con las bajas que tienen en este sentido a nivel de energía, pues que a lo mejor se equivoquen en algún momento de esos 40 minutos, ¿no? Si se equivocan, que estemos preparados. Naturalmente esperar que se equivoquen un equipo tan bueno pues es aventurado, ¿no? Pero que si se equivocan, nosotros estemos allí para aprovecharlo.
4: Además, el 9 quedaba eliminado de la Eurocapa al caer ayer, 87-59 en cancha del London Lions, en el partido de vuelta de esos octavos de final, el Loite de que se centra ya en la Liga, mañana nueva jornada en Maloeste, frente al Gran Canaria a las ocho y media, también mañana a la una, juega Araski en la pista del Ferrol y ya el domingo a las dos y media, IDK Euskotren eh, visita al Barcelona y el logro arranca la segunda vuelta para el equipo básquet, que juega esta noche a las nueve menos cuarto en cancha del Cáceres eh, buscando una nueva victoria, además en pelota arrancaba ayer la décima jornada jornada del Parejas con el triunfo de Lordi Rezusta, 22-16, frente a Pello, Echeverría y Zabaleta. Jornada que continúa mañana con doble cita en Durán, Colaso y Aranguren. Se miden a Peña segundo y el Viso. Y en el Abril de Pamplona, Jaca y María Currenas se enfrentan a Artola e Ima. La jornada se cerrará el domingo en la Estelena de Ibar con el escurria Tolosa, frente a Altuna y Martija. Segundo no se paran de las tres. Se quedan ya con la información. El Deporte vuelve a esta sintonía a las menos diez con la brújula del Radio Estadio Euskadi con Íñigo Taberna. Que pasen buena tarde y buen, y buen fin de semana, ur
2: Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad de esta mañana que les venimos contando desde las 12 en noticias mediodía con la tormenta político-judicial que se ha desatado esta mañana eh, tras las declaraciones de la vicepresidenta del gobierno, Teresa Rivera, sobre el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, que recordamos, ayer decidió que el Supremo sigue investigando por terrorismo a Tsunami Democratic. Hay algunas eh, personas que ostentan esa representación institucional del Poder Judicial que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno. Yolanda Díaz, otra vicepresidenta del gobierno ha secundado después esa declaración de Teresa Rivera a pesar de confesar que no la había escuchado y el ministro Oscar Puente se ha sumado también haciendo un equilibrio argumental para defender al mismo tiempo a los jueces y a su compañera de gabinete.
5: Hay algunas cosas que desde luego sobre todo coincidencias temporales que llaman un poquito la atención pero, pero nosotros somos un partido y un gobierno respetuoso con los jueces.
2: En Moncloa explican que hay respeto total por las decisiones judiciales aunque el Partido Popular exige que salgan el ministro de Justicia y el presidente a rectificar a Rivera. En caso contrario, la portavoz Cuca Gamarra considerará que todo el gobierno es cómplice de este ataque a un poder del Estado. Exigimos que de manera inmediata el ministro de Justicia y el presidente del gobierno desautoricen estas declaraciones de la vicepresidenta, porque si no, son ellos mismos los que con su silencio están asumiendo que en España hay fair, que en España los jueces prevarican, y no es así. España es una democracia plena, donde el Poder Judicial es es independiente y es imparcial. El Partido Popular acaba de anunciar además que va a pedir la reprobación en el Senado de la vicepresidenta del gobierno por sus ataques a los jueces. Más allá de la polémica del día, hoy tenemos buenos datos de turismo, tan buenos que han recuperado el pulso anterior a la pandemia. El año pasado nos visitaron más de 84 millones de turistas y además se gastaron 108 mil millones de euros y esta es una cifra histórica. Y además estamos pendientes de Juan, que es el nuevo temporal que hoy nos visita y que nos deja lluvia, viento, frío y nieve en todo el país. Con aviso especial de la Dirección General de Tráfico para que seamos prudentes al volante porque la nieve ya está afectando a la circulación y con las temperaturas bajo cero que se esperan en muchos puntos del país, la tarde podría complicarse bastante. De hecho, en Extremadura a esta hora se ha activado la fase de emergencia por el posible desbordamiento de varios ríos. Parece...